0: Seja bem-vindo à
1: Rádio West, BR. West Ham! West Ham! Oi! Rádio West Ham BR 11. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham, que está em quarto lugar da Premier League mais uma vez. Fase especial a gente vive, né? Vamos falar hoje, além de, dessa campanha espetacular que a gente está fazendo até o momento, principalmente da grande vitória sobre o Tottenham por 2x1, gol do Antônio, que abriu o placar, voltou de lesão, fez o gol contra o Tottenham mais uma vez, né? Se tornou o clube que é a maior vítima do Antônio em toda a sua carreira. E, mais uma vez, também o Lingard recuperando suas boas atuações com a camisa do West Ham, sendo decisivo mais uma vez e ganhamos o jogo por 2x1. Pra começar, eu queria ouvir de você, Leandro, sua opinião sobre o jogo, sua análise, o que você viu, não só do jogo como um todo, mas também a perspectiva sobre o campeonato, né? No podcast passado a gente falava sobre uma sequência difícil de jogos que a gente tinha contra muitas equipes do Big Six e começamos muito bem, né? Começamos com uma vitória que, que na nossa continha lá talvez fosse um empate, mesmo com a fase do Tottenham, a gente tinha um pouquinho de pé atrás, mas veio, veio uma vitória bem convincente, aliás, né? Queria saber o que você achou do jogo.
0: Salve, Lucas. Salve, rapaziada. Tudo bem? Mano, eu estou iludidaço. Iludidaço. Já estou ouvindo tocar no fundo o hino da Champions. E eu tenho certeza, acho que eu já até comentei isso algumas vezes. Se a gente for pra Champions, eu prometo ficar um final de semana inteiro bêbado. Não quero saber que se for do trabalho, que se for da tudo. Eu estou muito iludido de verdade com essa vitória. Eu até falei no último podcast que eu achei que a gente não pontuaria contra eles. Mas caralho, que partida que partida é... comprova mais uma vez que a gente não tá pra brincadeira nesse campeonato tá dando orgulho de ver o West Ham jogar porra, a gente vem de umas, de umas temporadas muito fodidas aí e essa tá vindo na contramão isso tudo pra gente tá sendo ótimo queria deixar claro pro, pra, pro Tottenham pra torcida do Tottenham, se alguém por acaso escuta isso aqui, que tomaram no cu de novo, muito obrigado pelos 4 pontos na temporada e perguntar também se vocês querem CPF na nota uma vitória, agora falando um pouco mais sério, uma vitória importante pra caralho pra gente, as coisas que a gente almeja no fim da temporada. Porra, que pontuação importante, mano. Que três pontos do caralho que a gente conseguiu. E isso motiva a gente pros próximos jogos. A gente havia falado que nosso retrospecto contra times do Big Six não estava muito bom, que ainda que o retrospecto com os times fora do Big Six se bem, a gente só teve uma derrota. Porra, contra o Big Six a gente ainda tava deixando a desejar em alguns pontos, mas felizmente veio essa vitória aí. Acho que para coroar a, a última partida contra eles, aquele empate espetacular nosso, que nós saímos de 3, perdemos de 3 a 0, eu acho que a vitória de hoje foi para coroar aquele jogo.
1: Realmente, né Leandro, é, como é bom ganhar é, desse, desse time do Tottenham, é... A cada 10 torcedores do Tottenham que eu conheço, 11 são pessoas ruins, então eu fico muito feliz da gente ganhar desse time. É... E eles estão sendo dirigidos pelo Mourinho, né, que gosta de alfinetar. Alfinetou o West Ham na, na coletiva pré-jogo lá no canal deles, falando que, que ao final da temporada, apesar da gente estar tá muito bem, a gente não vai terminar na posição que a gente está, e eles não vão terminar na posição que eles estão. Então foi muito bom para calar um pouquinho a boca dele também, que, que o David Moyes nunca tinha vencido o, o Mourinho na carreira dele, venceu pela primeira vez. Bem feito para ele também. E quem, quem também tocou nesse assunto foi o Rice, que fez uma partida espetacular, foi decisivo. Assim como lá na defesa, o Diop entrou bem também e, e o Dalson fez uma boa atuação mais uma vez. Além do, do tradicional, o Kufau, que já está virando aqui regra a gente elogiar as boas atuações, principalmente defensivas dele. A gente mal viu o som no jogo, muito pelo Cufal e pelo trabalho de recomposição do Bowen também. É, e lá na frente o Antônio resolvendo os jogos mais uma vez, o, o Solchek caramba, teve, teve aquele corte na, na sobrancelha ali, um pouco no supercílio, e sangrando ele se levantou para tentar bloquear um chute, depois foi para o Vechário fechar esse corte, depois voltou para campo, espetacular também. Além do Lingard mais uma vez fazendo gols, o Fornaus participando de gols também. Assim, são tantos destaques individuais que a gente tem para esse jogo, eu queria pegar uma fala do Rice, Léo, para introduzir sua opinião, que se eu não me engano, se eu tiver errado você me corrige, você torce para o West Ham mais ou menos ali na época que ele subiu para o profissional, né? E, e ele tocou nesse ponto dizendo que desde que ele subiu para profissional, esse é o melhor time do West Ham que ele fez parte, porque o elenco todo se dá muito bem, eles sabem a hora de brincarem no dia a dia, a hora de, de, de se jogar sério, de, de ter uma mudança de mentalidade para ser, ser focado no, no jogo. E uma mudança de mentalidade total, eu acho que, que isso é um ponto que muitos jogadores vêm tocando uh, desde que o David Moos conseguiu fazer esse time ter essa virada de chave. Eu queria saber se você concorda com ele, se esse realmente é o melhor time do Ashton desde que ele subiu para o profissional, e sua opinião sobre o jogo também, é
2: claro. Olha, eu digo que de Longe é o time mais unido, o time que dá vida em campo, o time que realmente é muito focado... E eu comecei a torcer pro West Ham. Foi num jogo em 2018, Chelsea e West Ham. 1 um a 1 um o jogo gol do Arnatovich. Se eu não me engano, uma semana depois, a gente tomou 4x1 pro Arsenal, no Emirates Stadium, num jogo que o Rice, se eu não me engano, ele entregou dois gols. Então... Só de ver, tipo, como ele evoluiu, como ele se transformou num jogador que, na minha opinião, é o melhor jogador defensivo da Premier League, é algo surreal, entendeu? Um jogador que é, no é nossa cria, ele chegou no Westland com 14 anos, se eu não me engano, e ser capitão. Tipo, eu cheguei, eu comecei a torcer pro Westland e ele era recente a subido do profissional, praticamente, e agora ele já é capitão do Ham. Só mostra como ele é líder, ele é líder, ele... É um ídolo do clube, ele significa muito pra gente e eu tenho certeza que se a gente for para Europa, ele vai ficar mais uma temporada com a gente, pelo menos. E sobre o jogo, eu não realmente não tenho o que criticar de nenhum jogador. Eu realmente, até o Fornals, que eu acho que foi o piorzinho em campo, jogou muito bem, na minha opinião. O, o time em si foi muito bem e o Lingard, surreal como um jogador tipo... Ele pode ter, tipo, descido para um time menor, pode, mas às vezes uma mudança de áreas muda tudo. E o Ingard já prova disso, ele tem três gols e um pênalti sofrido em quatro jogos. É algo, na primeira liga, surreal. O Lanzini não tem isso na temporada, se eu não me engano. E... O Solchek, na minha opinião, muito bem defensivamente e atacando bem, eu gostei muito dele. O Koufal, que... Não tem palavras, 5 milhões de libras para ser um jogador top 3 da posição dele na primeira liga essa temporada. Sem palavras, sem palavras mesmo. É, nossa defesa, o Diop, que eu realmente não achei que tinha salvação muito bem, sólido de novo, uma coisa que eu realmente não esperava dele mais. E provando que o Mois re recupera jogadores mesmo. Recuperou Ogbona, recuperou Diop, rec tá recuperando o Ingard, o Antônio, que a gente odiava. Jogando muito bem, é... deixa eu ver quem mais. O Creswell, que antes a gente realmente achava o pior lateral da liga, é agora um jogador bom, tipo, não é top, top, mas é um jogador bom o nosso elenco. E eu digo que se a gente conseguir um empate contra o City, eu vou me iludir muito e eu vou comprar um, um coisinha da Alexa só para falar: toca o hino da Champions, por favor.
1: Boa, Léo. É... De fato, né? A gente começa a ter... ter aspirações maiores mesmo. Acho que um ponto muito importante que você tocou foi sobre o quanto o David Moyes recupera os jogadores. Né? A gente, por muitas vezes, já falou até que mesmo sobre como o nosso elenco é curto, sobre como a temporada poderia cobrar isso da gente. E a gente vai redescobrindo os jogadores dentro do próprio elenco, né? Como foi com o Diop, por exemplo. O Job tava na última janela de transferência, gente, estava descartado para sair por empréstimo. E não aconteceu, ele ficou. E aconteceu do Ogbon na lesionar, o reserva imediato cara Bueno lesionar também. Ele acabou ganhando a frente na fila e entrou muito bem, eu também não esperava isso mais dele. Faz muito tempo que ele não, não tem uma sequência de jogos e fazia muito tempo que ele não tinha uma atuação boa e convincente em jogo grande. E aconteceu agora, nesse domingo. É, o Creswell também, cara, o Creswell a gente não queria ver pintado de ouro depois da temporada passada horrorosa que ele fez e de fato se tornou um jogador de regular pra bom. É, quando joga de, de zagueiro pela esquerda ele fica um pouquinho melhor, mais à vontade. E quando vai à frente como lateral, ele tem conseguido assistências, apesar de não ser um primor ofensivo, ele consegue uma ou outra jogada ali, uma bola parada, um cruzamento, é o líder, o líder de assistências do elenco também. Enfim, são tantas recuperações que, acho que por isso a gente, quando a gente fez o podcast sobre o Lingard, a gente tinha esperança no, na contratação dar certo, porque era um cara que o Mois queria, a gente sabia que ele tinha um certo potencial que estava muito esquecido, virou... Virou chacota lá pela torcida, por parte da torcida do Manchester United, principalmente pelos rivais do Manchester United, mas deu super certo, certo aqui, e isso aí vem dizer que a gente vai ter que abrir um pouquinho o bolso no final da temporada, né? É, a gente fechar sobre o sobre West Ham Tottenham, essa vitória importantíssima, com tantos destaques ofensivos, defensivos, como elenco, né? como mentalidade, como o Rice bem falou durante a semana também. É, a gente vai deixar o nosso tradicional ponto positivo e negativo do jogo. É, o meu ponto, para iniciar, vou registrar aqui o meu: meu ponto negativo, abre aspas coincidentemente, fecha aspas, para o substituto do Berama mais uma vez. É, no jogo anterior, contra o Sheffield, o Mois foi de, de Lanzini no lugar do Berama, e contra o Tottenham ele foi de Fornaus. É, e com a atuação de ambos nessas partidas, eu fiquei mais convencido ainda que o Verama é o titular da posição. Não que o Fornaus tenha ido mal, como o Leo citou também. Eu acho que, que ele teve uma participação legal no primeiro gol, apesar de indireta. Né? Ele saiu correndo ali na frente do Antônio e um dos marcadores do Tottenham foi acompanhar ele. E assim o Antônio conseguiu ganhar a frente na jogada. E no segundo gol ele deu o passe ali para o Lingard, e o Lingard ali de puxa meio joelho, conseguiu colocar na frente e finalizar. Participou dos dois gols, de forma indireta e direta em outro. Mas ainda assim, eu sinto, quando eu vejo o Fornaus ou o Lanzini em campo, eu sinto que o Berama pode entregar mais. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu acredito que sim. E eu acho que esse é o ponto negativo, porque é óbvio que a gente não acompanha as imagens de treino completo todo santo dia, tem, tem todas as informações, é óbvio que tem coisas que são internas do clube, mas eu não entendo porque o Berama saiu tão bruscamente assim do time, ainda mais que para quem foi a entrada primeira, porque pela primeira vez foi para a entrada do Lanzini, que nessa temporada... Como a gente já citou aqui também, está deixando muito a desejar. Acho que foi um jogo ok do Fornaldi, mas o meu ponto negativo fica pela, pela essa retirada muito brusca do Benama da equipe, que eu ao meu ver não, não, não se justifica. Agora falando de coisa boa, ponto positivo, é até difícil escolher um só. A gente estava até batendo esse papo aqui antes de começar a gravação. Foram tantos, tantas coisas boas para a gente tirar desse jogo. Finalmente um jogo grande que a gente ganha, se impõe e ganha com moral. E o meu ponto positivo fica com o Rice. É, na minha visão, ele decidiu o jogo quando ele evitou que, que o Kane ali fizesse aquele um cruzamento, não né? tinha o um, um Dele Alli e um o som ali para completar a jogada também, e o jogo estava 2 a 1, um, ou seja, ele estava muito atrás no lance, mas os dois jogadores do Tottenham tinham que ficar atrás da linha da bola para poder concluir em gol. Ele soube muito espertamente, muito inteligente, pegar esse time para dar uma arrancada e conseguir fazer o corte. É, ele decidiu o jogo para mim, na minha opinião, nesse lance, e jogador grande, decide jogo grande, para pra mim o Rice fez isso no um domingo. Queria saber de vocês, na ordem Leandro e Leal, quais são os seus pontos positivos e os pontos negativos desse jogo.
0: Então, vamos lá. É, começar hoje pelo ponto negativo. É até difícil a gente citar um ponto negativo em uma atuação na qual o conjunto inteiro funciona tão bem. Mas a gente tem que citar um ponto, né? Talvez um, com um pouquinho de implicância, mas o meu ponto negativo da, da, da partida vai ser o Creswell Ficou um pouco refém do fato do, do Fornaus não recompor tanto quanto o Bowen recompõe e ajuda o Kufal na marcação. Mas todas as jogadas ofensivas foram na do Creswell e ele sofreu um bocado. Pecou em algumas coisas que ele não poderia pecar e... Podemos até dizer que o gol foi culpa dele, né? Mas todo, no, como um todo ele não comprometeu, é, como eu falei, é difícil a gente citar algum ponto negativo numa atuação dessa. E o meu ponto positivo, acompanhado de um enorme, recheado e imenso pedido de desculpas, vai pro Lingard. Caralho, que contratação. Como eu falei mesmo né? falando que eu não gostava dele. Puta que eu pariu, meu irmão. Mais uma partidaça. Mais uma partidaça. E isso vai fazer que, com que o United peça 200 milhões de libras em notas sequenciadas e a gente que tome no cu pra pagar. Porque não dá pra deixar ele embora no final da temporada. Jogou muito bem mais uma vez. Não só pelo gol, mas pela força ofensiva, pelo diferencial lá na frente, por ser referência. E pelo pavor que ele colocou na defesa dos caras, né, mano? Ele realmente caiu como uma luva e resolveu o problema do Ashton. O que tava faltando pra gente poder engrenar, a gente conseguiu com o Linga. Óbvio que tá faltando algum centroavante, faltam algumas coisas, mas nada explica como ele caiu ali de paraquedas e encaixou tão bem outros jogadores que porra foram indispensáveis a vitória o Rice como você citou Lucas o próprio Susek que mesmo com um corte na cabeça porra a entrega desse cara é fenomenal, o Bowen recompôs muito bem, o Kolfal dispensa comentários, a dupla de zaga foi muito bem a gente até brincou que <risos> acho que é a primeira vez na história que a gente não toma gol do Kane nem do Son e isso mostra o poder de defensivo que a gente teve e como casou bem e quão positiva a partida foi pra gente. Talvez sendo um pouquinho redundante, mas o tipo de partida que mostra ao que o West Ham veio.
2: É, como o Lucas já falou do Fornals, eu não realmente eu não quero falar... Eu concordo tudo com tudo que o Lucas falou, tipo... Não, eu não errei nada, literalmente nada. Eu não, realmente eu não quero falar tipo, outro jogador pra... Porque realmente acho que o time todo foi bem. Então eu vou citar duas coisas. Uma, primeiro, é não ter torcida nesse momento tão bom que o clube tá vivendo. Eu realmente... A, tipo, a torcida sofreu tanto durante anos. E não ter 60 mil pessoas como sempre teve. Porque a gente sempre lotou o estádio com o time literalmente na merda. é uma É uma coisa muito triste. Ver o... Última, nossa, nossa última temporada boa foi no Bowling Ground ainda, no London Stage não teve uma temporada boa sequer. E não ter a torcida é algo tão triste, tão triste mesmo. E meu outro ponto negativo é o Rice tentando imitar uma bateria, que foi a pior coisa mais... Me deu uma agonia na hora, porque <risos> que coisa horrível. Mas muito boa a banda do West Ham, por sinal, a, a, a Iron Band, algo do tipo. E pra ponto positivo vou ter que falar, vou falar a dupla de Zaga. A dupla de zaga realmente.. Eu gostei muito o jeito que eles anularam o Kane. O Kane só criou uma jogada de. duas jogadas de gol. E ele sempre criou umas cinco contra nós, porque. E sempre mete gol, né? Sempre, sempre. É, vou falar esses dois porque.. E até porque realmente ninguém esperava que o Dawson ia dar certo na Premier League de novo. Depois da temporada horrível que ele teve com o Watford. Que até causou um rebaixamento para a Championship. E. Os dois foram muito, muito sólidos, tipo, o Dawson, se, se ele tivesse começado desde o início, eu realmente acho que ele estaria na briga para é o MIP, é o Most Improved Player da Premier League. Eu realmente acho que ele estaria na luta.
1: Nossa, gente, é, é 200, 300% mesmo. É, como bem o Leandro falou, o... O Rizal ficou um pouquinho abaixo por conta da, das excessivas tentativas do, do Tottenham ali em cima dele no jogo, mas assim, nada tão... nada uma disparidade muito grande, acho que foi ok também. E o Lingard, cara, realmente... a gente vai ter que dar um jeito de comprá-lo no final da temporada. É, é óbvio que ele não, durante uma temporada inteira não vai ter esse rendimento espetacular que ele tá tendo agora, mas decide jogos, né, e a gente tava precisando de um cara de mais explosão ali na frente... Porque o Antônio, apesar de ser um cara assim também, é um cara mais pesadão, um cara mais forte, um cara que ganha mais no corpo do que propriamente um cara mais levinho, corredor, como é o Lingard. E os outros meias que a gente tinha não são dessa característica, né? O Berama é um cara muito habilidoso e ágil. O Fornaus é mais que ajuda na marcação, tenta um lance ou outro ali com sua inteligência. E o Lanzini é muita técnica, mas sem, sem intensidade nenhuma depois de tudo que aconteceu com ele lá em 2018. É e é perfeito o que o Léo falou, né como, como é triste não ter torcida no estádio nesse momento se, se tem uma torcida que, que merecia estar vivendo esse momento tão especial depois de tanto sofrer lá e nunca ter, ter abandonado o barco, é muito pelo contrário, né a gente sempre cobrou muito, cobramos muito da diretoria fomos muito críticos e com razão e apesar de eles terem muitos erros ainda e tudo mais, acho que esse seria o um momento para finalmente a gente estar no estádio concentrado somente no que está acontecendo dentro do campo é, deixar um pouquinho de lado e, e aproveitar esse momento, então é, é realmente uma pena e que, que todo mundo já esteja vacinado para ir na competição europeia no que vem, que Deus queira que a gente esteja. De fato, né, o Rice Basterista precisa né, de um pouco de prática ainda. Sensacional a comemoração, a banda do Asha, Iron Band, mas é, o melhor apelido é Backstreet Boys, muito bom, sensacional e. Queria saber de vocês, vocês acham que, que a banda do West Ham pode, pode complicar um pouquinho pra cima do Manchester City? Vocês acham que, que dá pra gente pontuar nesse jogo? Manchester City que vem aí quase 20 jogos já, né? De invencibilidade, invencibilidade não, de vitórias seguidas. um super, hiper, mega líder da Premier League no momento. Abriu uma vantagem enorme mais uma vez. Guardiola conhece o elenco dele com poucos, tantos anos lá. E tantos anos vencendo muito e muito bem da gente, né? Só que dessa vez é um West Ham diferente que vai visitá-los. É, no primeiro turno eles não estavam tão bem. A gente estava ali começando uma fase boa, estava um pouquinho de esperança e a gente empatou. Eu sabia saber o que vocês acham se, se a gente pode ir para esse jogo com alguma esperança de pontuação de, ou de pelo menos competir, fazer um bom jogo e, e sair de cabeça erguida.
0: Cara, é sempre complicado falar contra o Siri porque o nosso retrospecto contra eles, como você muito bem, citou é péssimo. É um time que a gente não consegue perder de pouco. Mas... Eu de verdade não sei muito bem o que dizer, eu não sei muito bem o que esperar desse jogo porque eu acho que tudo depende muito da postura que o West Ham vai, vai entrar contra esse time do Guardiola. É um time muito chato, acho que dispensa comentários, o, o porquê de estar na liderança, o porquê de abrir uma vantagem tão cômoda, é um time que realmente é muito bom. Mas eu realmente não duvido de mais nada, Lucas, falando de coração mesmo. Eu acho que é o tipo de partida que a gente não pode, não pode e não precisa mais ter medo do City. Porque o retrospecto em si não é bom. Então se nós perdermos é uma derrota vamos dizer que é aceitável. Acho que nem o torcedor mais otimista conta com três pontos contra o City. Então se perder aconteceu. Mas se nós ganharmos, aí, parceiro, vai ser muito segurar a gente, Então acho que o ponto principal é nós não termos medo do City, como nós tivemos muito medo do Liverpool. O respeito que nós tivemos pelo Liverpool na última partida deixou claro que nós estávamos com medo de jogar contra eles. E é isso que eu não quero. É esse tipo de postura apática que eu não quero que os jogadores apresentem. Porque... Eu não vou mentir, cara, nós pegamos o Liverpool, voltando no, no exemplo do Liverpool, nós pegamos o Liverpool mais capenga da história Eles caçaram dois malucos na, na porta do estádio, prestaram uma chuteira e a... <risos> contrataram na hora e botaram pra jogar pra ganhar da gente E isso não pode acontecer, mano, era o jogo, vamos dizer, entre muitas aspas, mais ganhável, nem sei se ganhável é uma palavra, foda-se mas era o jogo mais ganhável contra o Liverpool e nós perdemos feio dentro de casa, tomamos um baile dentro de casa. É esse tipo de coisa que eu não quero que aconteça contra o City. Quero que nós joguemos como o Westman. como nós jogamos hoje, como nós vemos, como nós estamos jogando toda essa temporada. É esse tipo de postura que eu quero que apresente. O que vai acontecer é uma verdadeira incógnita, como toda essa temporada está sendo. Mas espero que nós joguemos contra, como time grande contra um time grande. Porque. Se nós abrirmos as pernas pro Siri mais uma vez, vamos tomar outra olhada. Eu realmente acho que.
2: Tipo, a vitória é uma coisa bem impossível de acontecer. Até porque o Master City vem muito, muito bem. Como o Lucas já disse, é quase 20, quase 20 vitórias seguidas. É. Tipo, praticamente dois meses e pouco só ganhando. E. Mas, eu, tipo, eu realmente espero que a gente jogue como solto, entendeu? Tipo, competitivo, solto e com vontade. É a única coisa que eu espero do West nessa partida. Se perder, eu, é, que perca por pouco. Que, tipo, não desanime o time. Que a gente possa continuar nossa luta pela Europa. Real, tipo, o jogo contra o City é um jogo que eu acho, tipo, totalmente aceitável perder. É um jogo que todo ano a gente perde e esse ano realmente acho que não vai ser diferente. Mas a gente tem que focar mesmo no jogo contra o Leeds. O Leeds eu vejo que é um jogo que a nossa obrigação de vencer. Pra é continuar nessa luta. É muito forte. Até porque o Chelsea agora pega o United. Se o Chelsea por acaso empatar. A gente continua em quarto lugar. Depois de ter enfrentado o Manchester City. Uma coisa que seria muito, muito bom. E... É, falando mais sobre o jogo do City, é isso que eu espero mesmo, é um time competitivo, solto e com vontade de ganhar. E se conseguir um empate, eu vou me iludir muito, muito, muito mesmo.
1: Quantos de nós vamos, não Pode ter certeza disso. É... De fato, acho que como, como tanto o Léo e, e o Leandro falou, é... O que a gente tem que exigir desse jogo é competição. Pode ser uma postura defensiva, pode ser uma postura defensiva, mas não pode ser como, como aconteceu principalmente contra o Chelsea no primeiro turno e mais seguidamente contra o Liverpool. Aquele jogo contra o Chelsea me incomodou muito a postura que a gente teve em campo. É, apesar da gente ter feito um gol muito cedo com o Rice e a gente ia sair por 1 um, um a 0 no placar, o gol foi anulado e depois o Chelsea encontrou um gol pela bola aérea. E a gente morreu no jogo, o Chelsea não queria jogar, a gente parou de jogar também e no final o Chelsea foi lá e fez 2-3 a 0, por conta da, da qualidade técnica que tem. E contra o Liverpool, quase o mesmo cenário, é, só que a gente ficou muito tempo respeitando excessivamente o Liverpool, que estava tão desfalcado. E a gente vê agora nesse retrospecto recente do campeonato, que era de fato uma, uma partida acessível e a gente deu bobeira. Então, contra o City, não acho que é uma partida acessível, como foi contra o Liverpool todo desfalcado, como era contra o Chelsea, ficar pegando lá no começo do campeonato. É uma partida muito mais difícil, é um time, um time muito mais pronto, é um, um melhor time do campeonato. E, de fato, que, o que eu espero também é, é competição. Não, não vejo problema em ser uma postura defensiva. que Se a gente perder, que perca de pouco mesmo para não afetar o moral, para não pegar muito em saldo, porque saldo é, é um critério de desempate muito importante na Premier League. Enfim, que seja uma postura de, de competidor, seja ela ofensiva, seja ela para contra-atacar, seja ela defensiva. A gente tem a competição contra o Manchester City, eu já fico satisfeito também. Principalmente por conta do que o Léo destacou, por conta da, da diferença de tabela. Esse jogo contra o Tottenham talvez não estivesse na nossa conta justamente por isso. né A gente abriu uma vantagem sobre o Chelsea, que mesmo se a gente, se a gente perder... O Chelsea passa a gente e fica só isso. As outras equipes não alcançam, pelo menos por essa rodada. A gente só perde uma posição mesmo ali pro Chelsea. E se o Chelsea e o Chelsea tem um jogo super difícil contra o Manchester United também, então é super, super aceitável que eles também tenham algum tipo de tropeço na rodada. Ou seja, é um jogo difícil para, para os dois e, e a gente tem uma vantagem já sobre o sexto lugar. Então esses pontinhos contra o Tottenham abriu uma gordurinha para a gente ter uma rodada para gastar. E sorte que a gente já tem essa gordurinha para gastar justamente contra uma equipe que é tão pedra no sapato da gente e tão boa. Enfim, é isso pessoal. É, a gente, como a gente falou, a gente volta a campo. No sábado o jogo vai ser às 9h30 da manhã, para enfrentar nada mais nada menos que esse super líder da Premier League, que é o Manchester City. O jogo vai ser fora de casa. No primeiro turno a gente, a gente ficou em 1x1. É um jogo dificílimo, mas estaremos na torcida para que esse elenco que tanto nos surpreendeu positivamente nessa temporada consiga fazer mais uma graça nessa competição aí. É, semana que vem voltamos. Siga a gente no Twitter e Instagram através da arroba BR ou só procurar pelo nome West Ham BR. Também faça parte do nosso servidor no Discord. Obrigado por ter escutado até aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu.